0: Estamos aí com esse tema da igreja, né? a gente fica conversando com vocês, falamos sobre a visão da igreja, né? vocês já decoraram a visão, e... agora esse é o tema da nossa igreja, é o tema lançado lá no dia 31 de dezembro, no culto da virada, e, e é um tema pelo qual estamos caminhando da origem ao destino há um caminho, por isso tem uma bússola ali, né? é, esse desenho aí, essa, essa imagem intencional, há um caminho a ser perseguido, e estamos aqui para compartilhar também aquilo que o pastor Jonas tem compartilhado aos domingos pela manhã, então o pastor Robério tem seguido essa linha para que a igreja possa receber a mesma mensagem, amém? Amém? Então eu quero te pedir para abrir a Bíblia aí em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Até agora temos falado aí, falamos temos falado das coisas do coração. Temos a, a palavra tem sido voltada para o coração. A parábola do semeador falou bastante da semente que é lançada em solo, e o solo é o coração, a semente é a palavra de Deus, e como vai o nosso coração, e preparando muito para que possamos receber a mensagem do Senhor, entender, compreender aquilo que o Senhor tem trazido, e a partir de agora... A intenção da mensagem, ela vai indo para um lado coletivo. Até então, estava muito voltada para o lado pessoal. Mas agora ela vai se fundamentando como base para a origem e o destino da igreja. Então, Mateus 16, a partir do versículo 13. Vamos ler juntos. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo. O filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão. Simão, filho de João. Foi meu pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano seria. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E as forças da morte não a conquistarão ou as portas do inferno. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Vamos orar? Deus de graça, Deus de amor, te agradecemos pelo privilégio de nos reunirmos nesse templo, de dedicarmos um tempo para estarmos unidos aqui, para te adorar, te engrandecer, para sermos alimentados pela Tua Palavra, para, em comunidade, para, juntos, como irmãos, como família, rendermos culto a Ti. Declaramos a nossa dependência total a Ti, Senhor. Dependemos inteiramente do Teu agir, dependemos inteiramente da Tua voz. Fala conosco, Senhor. Vem nesse lugar, ministra os corações, que cada coração aqui possa ser como o solo fértil, que pode receber a palavra, pode receber a mensagem. Guarda-nos nessa hora de toda a distração, de tudo aquilo que possa nos tirar a presença real neste lugar. E ministra os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Então, como estávamos dizendo, da origem ao destino. Jesus aqui... Ele está lançando os alicerces para a igreja. E isso a gente vai desenvolvendo durante a passagem, durante a conversa de hoje. Mas eu queria focar nas duas perguntas de Jesus para os discípulos. E essas duas perguntas se resumem na preocupação de Jesus em saber quem eu sou para vocês. Quem eu sou para as pessoas e quem eu sou para vocês? Quem eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E isso é uma pergunta muito de alicerce, de base para a igreja do Senhor. A primeira pergunta, Jesus está dizendo ali, interessante pensar antes disso, que Jesus leva os seus discípulos para cesaré de Filipe. cesaré de Filipe, temos aqui um professor de geografia de Israel, ele depois pode nos dar maiores detalhes. <risos> Mas cesaré de Filipe, ele é, é uma região que está ao norte, já é saída, já está já ali, um pouco fora daquele ambiente de Israel, já está um pouco distante era era um lugar extremamente secularizado na época. Era um lugar aonde a espiritualidade ou o valor da fé era era pequeno, era baixo. E Jesus tira os discípulos daquele ambiente de milagres, daquele ambiente onde as pessoas estão atentas, a, quem é esse homem? Quem é esse homem? É, as pessoas estão ali atrás de Jesus, e querendo coisas de Jesus, e Jesus tira os discípulos daquela, daquele lugar, e leva para um, um lugar assim, secularizado, onde havia muitas atrações humanas, seculares, havia muitas coisas que os atraíam, que podiam atrair o olhar das pessoas como seres humanos, a arquitetura, as construções, e tudo que o mundo oferecia ali, o poder, as conquistas E ali Jesus pergunta para os discípulos Quem as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas estão dizendo que é Jesus? Talvez a gente possa se identificar um pouco com esse ambiente Porque cada um de nós No dia de amanhã Vai para algum lugar diferente vai para o seu trabalho, vai para a sua rotina, vai para o seu dia a dia. E aqui nós temos pessoas de diversas profissões e que vão estar presentes em diversos ambientes totalmente diferentes. Alguns deles muito favoráveis para a tua fé, para o que você acredita, para quem você é. Outros muito hostis, muito difícil. E aí, a gente vai se deparando com essa pergunta. Quem as pessoas estão dizendo que é Jesus? Qual é o conceito das pessoas sobre Jesus? Qual tem sido o conceito das pessoas? Para alguns, ele foi um profeta. Um profeta vindo da parte de Deus para anunciar coisas de Deus. E apenas um profeta. Para alguns, outros, um homem muito sábio, com palavras muito bonitas, com ensinamentos de vida muito profundos. Uau, hum, bonito isso, hein? Um exemplo de vida, um mestre, alguém que pudesse ser seguido. E a gente, como ser humano, é natural nosso a gente procurar alguém para seguir. A idolatria ou a admiração exagerada É natural, a gente vê lá em Gálatas 5 Quando fala da obra da carne, idolatria A gente sempre procura alguém Tem alguém que se admira Ou seja da área que você gosta do futebol De repente você olha alguém lá Que se admira e fala, esse cara aí Ou das artes, vocês que são das artes Ou na sua escola, na faculdade Algum professor que, que vem com um ensinamento e, e no decorrer da vida a gente passa por pessoas Pelas quais iremos admirar, iremos querer seguir Iremos acolher os, os seus ensinamentos Iremos refletir sobre o que elas dizem Os filósofos, né? Quando, às vezes a gente vê filósofo assim Falando, você fala, uau, que bonito Aquele programa da cultura, café filosófico assim Você fica, hum hum profundo isso, bonito e realmente a sabedoria humana o desenvolvimento humano tem sido muito forte e muito importante e, e é para refletirmos mesmo mas para alguns Jesus é apenas um mestre que pode ser ouvido e pode ser escolhido algumas coisas que ele diz alguém que que eu posso ouvir, parar para ouvir, porque tem gente que você não consegue parar para ouvir, né? Alguns você fala, hum, esse aí vou investir um tempo. Mesmo que eu não entenda muita coisa que eles estão falando, mas hum. Para outros Jesus é apenas alguém que me dá o que eu preciso. Para outros Jesus é a fonte de milagres, a resolução dos meus problemas. Ele é poderoso, Ele tem poder. Eu quero o que Ele tem, eu estou precisando de cura. Eu busco Jesus porque Ele pode me curar. Eu estou precisando de um emprego. Eu busco Jesus porque Ele pode me dar um emprego. Eu tenho sonhos, tenho vontades, tenho necessidades. Então eu busco Jesus porque eu acredito no poder dEle e eu sei que Ele pode fazer. Para muitos, Jesus é só uma fonte de suprimento e de satisfação. Curas, libertação. Uau, libertação. Quantas vezes a gente luta com tantos desafios e, e a gente vem, vem a Jesus. Para outros, alguém que eu posso ser abençoado. Alguém que pode me abençoar. Preciso de uma bênção. Vou buscar em Jesus. E para alguns Jesus é só isso. Parece muito, né? Por que que é só? Porque quando eu recebo o que eu preciso, eu já não preciso mais de Jesus. Alguns nem acreditam em Jesus. Nem acreditam no seu poder, na sua grandeza. Alguns nem acreditam, até hoje questionam a sua ressurreição até hoje estão procurando fósseis de Jesus, do corpo de Jesus. Então, há muito sendo dito sobre Jesus. Há muito sendo dito sobre Jesus. Outra coisa é que há uma confusão sobre Jesus e Deus. Para alguns, Jesus é Deus e Jesus está lá no céu junto com Deus, tão, tão, tão distante. E aí eu preciso fazer muita coisa para conseguir chegar perto de Jesus. E aí eu tenho que hum, pagar muitas promessas, mudar muito a minha vida. Ah. E aí eu, Jesus está tão longe. Porque Jesus e Deus, Deus, Jesus e todos os santos. E não é uma pessoa próxima. Há muito sendo dito sobre Jesus. E aqui Jesus está demonstrando essa preocupação com o que as pessoas estão dizendo sobre Ele. O que as pessoas estão conhecendo de verdade sobre Ele. Por que essa preocupação? Porque Ele veio para salvar a todos. E essa preocupação de Jesus está relacionada à preocupação sobre o conceito das pessoas sobre Ele. E se o conceito estiver errado, todo o caminho vai estar errado. As pessoas estarão perdidas se o conceito não estiver certo. Jesus, a primeira pergunta era para saber o que, que. Se os discípulos estavam atentos ao que as pessoas diziam sobre Jesus. Fica claro pela resposta que os discípulos estavam ainda. Alguns estavam percebendo. Mas é uma chamada de atenção para aqueles que seguem a Cristo. Porque Cristo está preocupado sobre o que o mundo diz sobre Ele. O que o mundo pensa sobre Ele. Porque Ele veio para salvar o que, havia, o que estava perdido. Ele veio para resgatar essas pessoas que ainda não têm a consciência real sobre Ele. E isso é um alerta para nós, igreja do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos envolvidos na nossa vida com Deus, e está tudo bem, e a gente está sendo abençoado, e as pessoas, cada um na sua, e, e tudo bem. Jesus nos, nos chama essa atenção, porque Ele está preocupado. E como discípulos, é importante que, que estejamos também preocupados. A obediência a alguém está inteiramente ligada ao grau de autoridade que damos a esse alguém. Então a obediência a Jesus está inteiramente ligada à autoridade que damos a Jesus e que essas pessoas dão a Jesus. Então a gente entende nessa pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou. A gente entende que Jesus está atento, porque há muita mentira sendo dita sobre Jesus, há muita distorção sobre Jesus. Muita coisa tem sido realmente contaminada sobre a história, o poder, a grandeza de Jesus. Muita coisa tem sido questionada sobre Jesus. E aí alguns dizem que ele é um profeta, outros dizem que ele... É, é, é interessante que, que aqui fica... Uma ideia, a gente vê desde, desde, desde aquela época a ideia da reencarnação. Né? É, é como se esses profetas, né, como se... Cadê aqui? Ó? Alguns dizem que o Senhor é João Batista. João Batista tinha acabado de morrer há poucos anos. Outros que é Elias. Outros que é Jeremias. Então, olha como o conceito ainda, assim até da... Secular, já havia também contaminado a ideia de alguns. Essa ideia de que o espírito desses havia tomado, estava ali em Jesus. O que as pessoas dizem sobre Jesus? É um ponto para orarmos, é um ponto para estarmos atentos. O que as pessoas ao nosso redor estão entendendo de quem é Jesus? Por que Jesus pergunta isso? Porque aí vinha a segunda pergunta. E vocês? Quem dizem que eu sou? E essa é a pergunta principal para nós. E vocês? Quem dizem que eu sou? Quem é Jesus para nós, amados? Quem foi Jesus para aqueles homens que andaram fisicamente com Jesus? Que o viram, que viram ele fazer milagres, que viram ele operar prodígios, maravilhas. Que viram ele surpreender as pessoas. Ele surpreendia os discípulos. A Bíblia relata conversas de discípulos assim, falava assim, mas como assim, o que ele está dizendo? Na humanidade, mas eles foram conhecendo ali, Vendo, tocando. E quem é Jesus para nós hoje? Quem é Jesus para a igreja de Cristo hoje? Não apenas para a igreja batista do povo, mas para a igreja como um todo. Quem é Jesus? Que Jesus tem sido anunciado e pregado pela igreja? Que Jesus tem sido vivido? Qual Jesus temos adorado? Nós cantamos mensagens da palavra de maneira tão linda. Louvamos a Deus pela, pela equipe do Criativo, que se dedica, que ensaia, que se prepara. Bênção demais. Palavra de Deus cantada. Mas às vezes estamos envolvidos e... Cantamos, nos emocionamos e daqui a pouco uf, esfriou, passou a emoção. E aí, quem é Jesus? Será que estamos prontos a receber, a responder isso de imediato? Será que, se alguém te perguntar quem é Jesus para você, você sabe responder? Será que nós hoje sabemos responder quem é Jesus? Todos nós, como igreja do Senhor. Precisamos estar atentos a isso. Porque é algo que faz parte da base da nossa fé. É fundamento da nossa fé. Porque, de novo, em relação ao conceito. Se o conceito sobre Jesus estiver errado, estaremos no caminho errado. Se o nosso conceito, nós... Que dizemos ser igreja, que nos denominamos Igreja de Cristo, se o meu e o teu conceito sobre Cristo estiver errado, podemos estar perdidos, mesmo fazendo parte da IBP, mesmo tendo sido batizados, mesmo frequentando o culto. Sabe por quê? Porque para muitos também Jesus é apenas um líder religioso, é aquele que estabeleceu a religião verdadeira, e eu vou seguir. É apenas o líder da sua religião. É o líder da sua doutrina de fé, de conduta. E para nós, a igreja de Cristo, será que estamos nos prendendo nesses conceitos religiosos apenas? Ai, se eu não for para a igreja no final de semana, eu, Jesus castiga. Ai, olha lá, furou o pneu do carro... É porque eu não fui na igreja. Fui mal na prova. Uf, é que eu orei pouco. Que conceito eu tenho sobre Jesus? Porque o conceito que nós temos sobre Jesus, ele vai determinar o relacionamento que temos com Ele. Se tivermos apenas como um abençoador, só quando a gente precisar, a gente vai buscar. Ô oh, Jesus, me ajuda aí nessa prova, porque o senhor sabe, eu não estudei, né? Precisei sair com o pessoal, precisei fazer alguma coisa mais legal. Não que Jesus não possa ser chamado nesses momentos. Ele é socorro presente na hora da angústia. Na hora que o seu chefe te chama, né? Tem gente que fala assim, ó. Oh, você pode ir na minha sala, por favor o cara já... É que nem quando o pastor chama para conversar né? Se o pastor te chama para conversar Tem gente que já fica é, 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 é. Eu vou Qual o conceito que eu e você Temos sobre Jesus hoje Jesus está preocupado com isso porque nós somos a sua igreja hoje Nós somos o corpo de Cristo hoje Responsáveis, sim Por transmitir e dar continuidade à obra de Cristo hoje E muito tem sido dito E muito tem sido Distorcido sobre Jesus E essa distorção tem alcançado muito Do que é a igreja de quem se denomina a igreja. De quem se chama pelo seu nome. De um povo que se chama pelo seu nome. Alguns crentes acreditam que Jesus vive em função dele. Apenas dele. E se ele pede algo, Deus tem que dar. Se não dá é porque está de mal. A gente muitas vezes vai tendo um conceito de Jesus que a gente não sabe receber não de Jesus. Às vezes a gente não sabe receber, espera um pouco. Segura aí. E a gente vai entrando às vezes em ritmos distantes da verdade sobre Jesus. É muito interessante, porque... Isso fala sobre convicção. E é algo que a gente percebe Jesus preocupado. Será que o conceito que eu tenho sobre Jesus é verdade ou mentira? E até que ponto esse conceito ele está no nosso coração enraizado? Qual a convicção que você e eu temos sobre Jesus? O que é convicção? É uma ideia que fomos convencidos Fomos convencidos E aquilo Faz parte da nossa raiz Sabe uma árvore que depende da sua raiz Para ficar em pé que Se a raiz não estiver fortalecida Ela cai Qual a nossa convicção Sobre Jesus Interessante que pastor Joanã citou aqui também sobre fé, definição de fé. Fé é certeza de coisas que se esperam. E a convicção, o firme fundamento. Isso é convicção. O firme fundamento. A gente está falando da reforma aqui na igreja. O alicerce. Precisa ser refeito, preparado para que a construção possa acontecer. Precisa de um firme fundamento. Precisa ser estudado, precisa ser investido. Conteúdo, conteúdo certo com Conteúdo estudado Calculado Para que o prédio cresça Convicção, firme fundamento E aí Pensando nos tempos de hoje Eu queria Pensar um pouco Sobre convicção Versus excesso de informação Você sabe que a era que a gente vive hoje, nunca ninguém recebeu tanta informação quanto nós recebemos hoje. Talvez você já possa ter olhado para o seu WhatsApp algumas vezes. A gente às vezes não consegue ficar duas horas cultuando a Deus sem olhar o WhatsApp. Para você parece um crime colocar no modo avião, silencioso. No... Dá uma sensação ruim, né? Parece que assim. Dá um vazio, e se precisarem de mim? Quem vai precisar, irmão? Claro, talvez você tenha uma família em casa, um familiar que possa... Né? Mas, há um negócio assim, a gente está inserido. E a gente tem vício, é isso a palavra. Por informação. A gente fica querendo informação. E mais informação, informação. Porque quem tem muita informação é inteligente, é bonitão. É intelectual, é assim, acima da média. E a gente quer informação, a gente quer saber das coisas. A gente quer ter assunto para falar das coisas e coisas e coisas e coisas. A quantidade, muita informação na cabeça, permite com que nenhuma delas se aprofundem. Todas ficam superficiais. Todas ficam rasas. Porque é importante a meditação, é importante investir tempo pensando, repensando, e firme fundamento, é, é investir para que aquilo se torne um firme fundamento. E hoje a gente vive assim a era do raso, tudo é muito raso. Sem falar que isso também é uma estratégia, a quantidade de informação, o excesso de informação, vem também como uma estratégia para gerar dúvida. Porque é muita informação. E aí você fica, essa faz sentido, mas aquela também. E aquela outra também. Hum. Ah, Então não decide nada. Segue a vida. E o firme fundamento? E a convicção? Somos bombardeados com informação. Junto com isso vem a relatividade. É claro, irmãos, que é preciso chegar no equilíbrio. Mas a relatividade, a pluralidade. Ó, oh, saiu de uma vez. Nem vou repetir para não engasgar. Isso vem de uma maneira para abalar, balançar as estruturas, porque tudo se torna relativo. Não há nada absoluto mais. Não há conceitos absolutos. É o que tem se pregado, é o que tem se ensinado, é o que tem se investido. Porque tudo tem que ser respeitado, todos os conceitos têm o seu sentido e têm que ser respeitados, OK? Uma coisa é a gente ter um equilíbrio do que antes era tudo muito radical, e a gente pode questionar algumas coisas, mas não dá também para entender que tudo pode ser questionado, que não há verdades absolutas. E esse é o contraponto do radicalismo. É onde tudo se torna questionável, inclusive quem é Jesus. Inclusive, a fé. O firme fundamento vai sendo abalado. A ciência. A ciência tem sido tão desenvolvida. E é importante que vocês saibam, irmãos, que... Nós cremos que a ciência vem de Deus. Deus tem dado capacidade ao homem para estudar, para pesquisar. Há um incentivo muito forte... A grande maioria dos jovens chegar aqui para nós e assim, olha, tem um chamado missionário, e eu quero ir para o campo. fala assim, vai estudar primeiro. Tem uma faculdade. É ou não é, pessoal? Não é assim? Tem uma faculdade. Estabeleça suas bases, você pode ser um missionário através da sua profissão. É claro que alguns se tornam assim, né vai muito forte. Porque, às vezes, quando a gente é impactado, a gente acha que tem que ser agora e, que tem... e tem que ser agora mas o preparo ele, ele estabelece o fundamento para que você possa ir mais longe e a gente acredita na ciência a gente valoriza a ciência a gente aqui acredita na psicologia acredita na medicina inclusive eu sou psicólogo eu faço terapia toda semana Vou para a terapia sim. A gente entende o valor que há na ciência. A gente entende o quanto nós somos espírito, alma e corpo. E o equilíbrio desses três precisa ser respeitado. Espírito, alma e corpo. Existem coisas que são espirituais. Existem coisas que são da alma. Existem coisas que são químicas, biológicas, do corpo. Nós não vamos espiritualizar tudo. É claro que nós vamos orar, mas nós não vamos espiritualizar tudo. Entendemos que a nossa essência é espiritual e que é, isso é o maior valor, mas somos humanos. Vivendo em um mundo de muita pressão. Há muita pressão. Os nossos jovens têm sido bombardeados com com tanta dúvida, com tanta, tanto conceito, com tanto questionamento. As nossas universidades têm abalado demais, têm gerado... E a questão não é promover o questionamento. O problema não está nisso, porque promover o questionamento fundamenta a fé. Tiago diz né, que, que é muito importante considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, então, passar por tribulações, passar por questionamentos, passar por dúvidas na fé, tem gente que se culpa por ter dúvida, por duvidar de algumas coisas, a dúvida... Promove o amadurecimento Desde que você busque a resposta no lugar certo Desde que você se interesse em conhecer O que Deus está pensando sobre a sua dúvida Mesmo que a sua dúvida seja relacionada a Ele Ou o que Ele diz, ou o que Ele fala Mas A pressão do ativismo, vamos dizer assim Os ativistas É onde você não pode pensar contra eles não dá para você ouvir a opinião e falar, ok, não concordo. Não. Você tem que aceitar e concordar com o que ele disse também. A relatividade, pluralidade. Tudo isso faz parte da nossa vida. A nossa vida é dessa porta para fora. E não dá para a gente achar que aqui a gente... Se reúne, estamos bem aqui, né? E uma vida aqui dentro, outra lá fora. Não dá para a gente aceitar viver duas vidas. Eu venho para a igreja, o dia que eu venho para a igreja, eu, eu me concentro para eu ter os conceitos de fé, para eu poder adorar a Deus. E depois que eu saio dessa porta para fora, a ah, vida que segue. Não preciso mudar minha vida, não preciso abrir mão do meu pecado, não preciso mudar o ritmo de vida, está tudo certo. E é com isso que Jesus está preocupado, gente. É com isso. Porque isso se refere ao conceito e à convicção que nós temos sobre Ele. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você, meu irmão? Jesus está nos alertando porque isso é alicerce da sua igreja. Origem. Isso é alicerce da igreja. Se o nosso conceito sobre Cristo Não estiver alinhado à verdade Estamos perdidos Estaremos perdidos Estaremos caminhando sem Ele Seremos apenas religiosos Que sabemos o endereço da batista do povo E convidamos as pessoas com muito orgulho Inclusive glória a Deus pela vida dos visitantes Que bênção vocês aqui Bastante visitante hoje Glória a Deus por quem te convidou também Uma benção Esse lugar é gostoso demais é ou não é, gente? É bom demais. Esse banquinho aí confortável. Antigamente era duro, assim, cansável. você precisava ficar se mexendo várias vezes. O ar-condicionado deixa a gente em um ambiente agradável. O som, gente. Tudo ali, o pessoal se pre preocupa para não ficar desconfortável. A luz, você percebeu que a luz diminui, aumenta? Uau! Uma luz para a hora da música, outra luz para a hora da palavra O culto é preparado com carinho para a glória de Deus As músicas são separadas em oração com a mesma mensagem Para quê? Para edificação do corpo Os dons sendo usados para edificação do corpo Para quê? Para que você seja igreja relevante nessa terra para que nós, como igreja, sejamos aquilo que Deus estabeleceu para nós. Não é para a gente vir aqui e achar que está tudo bonitinho e. cumprimentar as pessoas. Ok, cumpri o meu papel, bati o meu cartão com Deus. Olá Deus. Semana que vem, essa semana, preciso de uma benção aí. Fui na igreja, hein? Até chorei, Senhor. Dei o dízimo. Tudo isso se refere ao conceito que temos sobre Jesus Quem ele é? Quem ele é? Quem é Jesus para nós? Ele é Simplesmente começa por aí Ele é Tivemos aí o um espetáculo de Páscoa Maravilhoso Qual era o nome do espetáculo? Ele é Uau, só isso Ele é e não há outro como ele, porque nenhum outro é como ele é. 100% homem, 100% Deus. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Cantamos aqui. Tua igreja canta a ti. Ergue a voz para declarar. Um só povo a proclamar. Bem alto, bem alto e bem alto. Uou, e a gente vai assim bem alto. Rei dos reis Senhor dos senhores Seja entronizado Rei dos reis Que ele seja o rei do teu, Da tua conta bancária Que ele seja o rei De todos os teus bens Que ele seja o rei de todos os teus diplomas De todos os rótulos Que, que se estabelecem sobre a tua vida Que ele seja o rei No seu coração de tudo aquilo que te faz se orgulhar que Ele seja o rei na nossa vida. De tudo aquilo que faz nos sentir superiores aos outros. Que Ele seja o rei. Mesmo diante de todas as dúvidas. Todos os conceitos abalados. Independente do momento que você esteja. Ele é o rei. Ele é o Cristo. Qual foi a revelação de Pedro? Eu imagino essa conversa aqui de Jesus, Jesus está lá, os discípulos, de repente assim, de repente Jesus lança assim, né, como quem não quer nada, quem as pessoas dizem que eu sou? Ah, uns dizem, quem? E vocês? Aí eu imaginei que um olhou para o outro assim, é... aí vem Pedro impetuoso, ué, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, uau, acho que a terra até se abalou um pouquinho assim, Tu és o Cristo A gente já se acostumou com essa palavra Cristo Jesus Cristo A gente já se acostumou Mas quem era o Cristo para eles? É o Messias O Prometido O Declarado pelos Profetas O Libertador O Salvador O Filho de Deus O Verbo Encarnado Tu és o Cristo, uau! O oh, Cristo, não há outro. Jesus, há vários. Até em outras religiões aí há espíritos malignos com o nome de Jesus que se passam por Jesus Cristo. Mas o Cristo, o Messias. Não há outro. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Cantamos que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Mas somos filhos por adoção. Todos pecaram e destituídos estão. Todos. Alguns aqui querem pegar Adão e Eva quando chegarem no céu, né? Ah, se não tivesse feito o que você fez. Porque ali todos pecaram. Foi no Éden. Adão e Eva representavam a humanidade. Por isso que a Bíblia diz, todos pecaram. Aí você pode dizer, e o meu direito de me justificar? E o meu direito de escolher? Como assim eu já nasci no pecado? Porque se você estivesse lá, você faria a mesma coisa. Todos pecaram. E destituídos, afastados Carentes da glória de Deus Mas Deus Amou o mundo de tal maneira De uma maneira Tão grande Que entregou O seu único filho Para que todo aquele que nele crê Não morra Mas tenha a vida eterna Aleluia Uh Veio de Deus. O homem não conseguiria chegar a Deus. Por vontade própria, por esforço, por boa moral, por boa conduta. E é interessante que para alguns, a, a consciência sobre ser filho de Deus, está relacionada à conduta moral. Nós somos filhos de Deus, filhos por adoção. Quando? Quando? Quando reconhecemos Jesus como único. Mas o filho legítimo. É apenas Cristo. O filho com. Digamos assim. O gene do pai. Com a cara do pai. Tanto é que. A Bíblia fala. Ele é o verbo encarnado. Colossenses diz que toda a plenitude do Pai está no Filho. Tudo que está em Deus estava em Cristo. Quando os discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, e já tinham, né, às vezes conhecendo um pouco mais, mostra-nos o Pai. Aí ele fala assim, ah, olha para mim que você vai ver o Pai. Como é que você me pergunta isso? Como é que você... Mostra-nos o Pai, está aqui ó, hello? Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro mediador, não há outro que nos ligue ao Pai, não há outro e não precisa de outro. E esse é um dos conceitos que precisa estar claro para nós, porque ele é o único mediador. Só Cristo nasceu como homem humano com o seu espírito puro, porque não veio de uma relação humana física. E só Cristo foi um homem sem pecado, e por isso ele teve tanta autoridade para pagar o preço pelo pecado. Para pagar a minha e a sua dívida, e de toda a humanidade, os que existiram e os que ainda vão existir. Só Cristo tem autoridade de nos ligar a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus disse. Não é o pastor, não é o profeta, não é o artista, não é aquele que pode te dar o caminho. Aquele que sempre que tem um perrengue você liga para essa pessoa, olha me ajuda aí, faz uma oração. Preciso de uma palavra Amém Homens e mulheres de Deus Mas o único que te liga a Deus É Cristo E você tem acesso a Ele Cada um de nós tem acesso a Ele Ah pastor, mas você não sabe o quanto eu já pequei Você não sabe as coisas que passam na minha cabeça Ô oh, pastor, eu penso tanta besteira Só você? Você acha que a gente pastor não pensa não? A gente é gente Você acha que os músicos que estão aqui cantando Tudo bonitinho O desejo pelo pecado Faz parte da nossa natureza humana Está aqui ó. Todos nós Precisamos estar ligados a Ele Ao Pai, em Cristo Só Ele nos liga A Deus Só Cristo nos leva a Deus e por causa da cruz, todos temos acesso a Deus. Por isso Ele é o único salvador. O único salvador. O único perdoador de pecados. Ele é o único, amados. E não há outro como Ele. E mais, Ele é uma pessoa viva. Ele é uma pessoa... Ele não é esse ser tão, tão distante que a gente pensa. Ele está entre nós. Ele habita no nosso coração, ele vem habitar em nós. Para quê? Para que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Amados, e o relacionamento leva ao conhecimento conhecer a Cristo. Conhecer a Jesus é fundamental para que esse conceito sobre Ele não seja distorcido, não seja alterado. Caminhar com Cristo é o segredo para que eu e você sejamos igreja gloriosa do Senhor na terra. O segredo é a caminhada com Cristo. O segredo... É realmente termos consciência de que dependemos dEle. De que precisamos dEle todos os dias. É querer Jesus por perto. Não é só precisar. Mas é querer. É ter anseio por estar na presença dEle. E amados, tem muita coisa que nos tira desse anseio. Tem muita coisa que nos distrai desse anseio. Às vezes a nossa alma clama, o nosso espírito pede. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Busque o Pai. A alma está clamando. O espírito está clamando. Mas tem tantas distrações, tem tantas coisas que vêm nos tirar a vontade, o planejamento disso acontecer. Tantas urgências aparecem tantas coisas a serem feitas, tantos problemas a serem resolvidos, tanta coisa a ser pensada. E a intimidade com o Senhor vai se afastando. A palavra conhecer na Bíblia, em muitos aspectos, ela se relaciona, a, ela se compara ao, ao homem que conhece a sua esposa, o casal que se conhece na intimidade. Através de uma relação íntima, tanto física, sexual... Quanto de alma Depois de um tempo de casado assim Você olha para a pessoa, você sabe Ou você vocês, Aí na família, você que tem relacionamento Com seu irmão, com seu pai De olhar você sabe como ele está Se está bem se não está Se está favorável se não está Conhecimento Intimidade Relacionamento E foi para isso que o Senhor veio, para que fôssemos salvos. E enquanto estivermos aqui, para que continuemos cantando e declarando, e unidos e proclamando o seu grande amor. Queria te convidar para orar. Queria te convidar para refletir sobre... Quem é Jesus para você? Queria te, te pedir para que você reflita sobre isso. Qual grau de intimidade você está com o Filho de Deus? Com o teu Salvador? Com aquele que se entregou por amor a você? Como é que anda a nossa intimidade com com este Salvador que não nos quer, mas apenas como servos, em que o busquemos para obedecer as suas orientações, seus mandamentos, apesar de ser muito importante, mas nos chama de amigos. Vem Espírito de Deus, toca os nossos corações, Fala os nossos corações. Traz a nós a verdadeira consciência de quem somos em Ti. E de quem Tu és para nós. Quem Tu és para nós, a Tua igreja. Reconhecemos que muita informação tem gerado dúvida. Muitos conceitos têm questionado a Tua verdade. A verdade que talvez tenha, tenhamos aprendido na infância e depois que crescemos. Tantas coisas mudaram. Descobrimos tantas outras coisas que nos fizeram pensar diferente. Diferente sobre tantas coisas que se referem à igreja. A forma da igreja ser. Sobre a religião. Até que ponto estamos sendo apenas religiosos. Ou, ou estamos te amando Senhor Restaura em nós Essa noite A tua verdade A verdade sobre quem tu és Em nome de Jesus Vem Espírito de Deus Nesse lugar traz a Tua cura, traz o Teu toque, traz a Tua salvação, eis aqui os nossos corações, homens e mulheres, rendidos a Ti Senhor, entregues inteiramente a Ti, que nada, nada nos impeça, nenhum cantinho do nosso coração, da nossa mente, nos impeça, de ser totalmente Teu, totalmente Teu, e de Te ter como totalmente nosso, único, exclusivamente, salvador, libertador, perdoador, restaurador. Aleluia. Nessa hora eu queria fazer um convite para você que ainda não entregou sua vida para Jesus, talvez você esteja nesse lugar e ainda não teve uma experiência pessoal com Cristo, ou ainda já teve experiência, mas não declarou publicamente que Ele é o teu único Salvador, que Ele é o teu único Senhor, e eu queria dar oportunidade... Para você que não fez isso e está sentindo vontade de fazer. Para que a gente possa fazer isso juntos. Tem alguém aqui nesse lugar que quer fazer essa oração de entrega ao Senhor Jesus? Dá um sinal com a sua mão. Temos alguém entre nós? Aleluia. Levanta bem alto assim para eu não ter dúvida. Talvez você realmente possa estar caminhando. Conhecendo Descobrindo Talvez tenha chego o momento de uma decisão Decidir entregar sua vida para Jesus Alguém? Amém Glórias ao nome de Jesus Meu amado, vá para essa semana Buscando a Deus como fonte da tua vida Buscando o Senhor Jesus Como fonte do teu relacionamento com o Senhor Com Deus, com o Pai E preocupado, atento Para todos os conceitos que você possa ter Distorcido sobre a pessoa de Jesus O Espírito de Deus vai te revelar o Espírito de Deus vai te mostrar Para que sugere arrependimento para que sugere maturidade, para que sugere novas experiências, em quem Ele é de verdade, que todos os conceitos na nossa vida, distorcidos, possam ser trabalhados pelo Pai pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a tua vida, vá na paz do Senhor Jesus, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. dá um abraço gostoso na pessoa que está do seu lado e profetiza algo sobre a vida dela, isso profetiza mesmo deixa Deus te usar aí ó. o abraço é curador, amado abraça com vontade assim, olha que gostoso